0: Es ist für mich ein großes, großes Privileg, um ehrlich zu sein, mit euch gemeinsam heute Morgen ins Wort Gottes zu schauen. Und ich habe mich schon riesig gefreut auf, auf diesen Vormittag und gemeinsam mit euch ja, Gott zu feiern und ihn zu erheben, ihn groß zu machen. Und ähm, ich selber, ich bin seit äh, etwas mehr als zehn Jahren glücklich mit meiner wunderbaren Frau Tabea verheiratet. Wir haben zwei, Amen, wir haben zwei wunderbare, äh, tolle äh, Jungs, zwei Kraftpakete, zwei Energiebündel ähm, mit vier und sechs Jahren, äh, total spannend ähm, und herausfordernd, aber wunderschön. Und ähm, wir befinden uns als Kirche äh, diese Zeit in, ähm, der, in einer Serie, an einer Predigtserie gesunde Beziehungen. Und ich habe euch mal einen Artikel mitgebracht aus der Bildzeitung und zwar von gestern, also brandaktuell. Und zwar die die Bildzeitung hat bei der, beim INSA-Meinungsforschungsinstitut eine Umfrage in Auftrag gegeben zum Thema Ehe und Familie. Und jetzt lese ich euch mal vor, was die Bildzeitung gestern über Ehe und Familie schreibt. Und heißt es, sie ist das Kleinkraftwerk der Gesellschaft. Die Familie wird von jedem Einzelnen, aber auch von der Gesellschaft mehrheitlich als das stabile Fundament angesehen. Sie ist sogar Quelle von Glück und Zufriedenheit und schützt sogar vor Einsamkeit und Drogen. <lacht> ähm, Amen. Und als ich das gestern gelesen habe, dachte ich mir, okay, das muss ich heute Morgen einfach mit euch teilen. Ähm, wenn die Bildzeitung schon sowas Wunderbares schreibt, dann ähm, möchte ich euch das nicht vorenthalten. Und ähm, die Bibel wusste das aber schon seit mehreren tausend Jahren. Und ähm, wir lesen in Prediger 4, Vers 8, dass Ehe und Familie das Beste ist, was ein Mensch auf dieser Erde genießen darf. Gesunde Beziehungen sind das Wichtigste, was wir auf dieser Erde haben, weil ich weiß nicht, ob ihr das schon wusstet, aber eines Tages werden wir alle diese Welt verlassen, diese Erde verlassen. Früh oder später. Und keiner von euch, und ich auch nicht, kann nur eine einzige Sache die wir besitzen und in den Händen halten können, mitnehmen eines Tages. Alles wird vergehen, aber was Ewigkeitswert hat, sind Beziehungen. Weil Menschen haben Ewigkeitswert und deswegen ist Jesus gestorben. Und heute Morgen geht es um gesunde Ehen. Und ich habe euch eine Geschichte mitgebracht zum, zu Beginn. Der Ehemann geht zur Polizei. Ich möchte eine Vermisstenanzeige aufgeben. Meine Frau ist gestern zum Shopping in die Stadt gefahren und nicht wieder nach Hause gekommen. Der Polizeibeamte, wir brauchen eine Personenbeschreibung. Wie groß ist Ihre Frau? Der Mann, weiß ich nicht, habe ich nie nachgemessen. Polizist, schlank, vollschlank, korpulent. Der Mann, hm, schlank, nee, eher vollschlank. Oder doch fast schon korpulent. Ich weiß nicht recht. Der Polizist, Augenfarbe. Der Ehemann, ha, habe ich nie so aufgeachtet. Haarfarbe, Puh, wechselt ständig. Der Polizist, welche Kleidung trug Ihre Frau, als Sie sie zuletzt gesehen haben? Hm, ich meine ein Kleid. Oder doch, die Jeans und der Pulli, ich kann es beim besten Willen nicht sagen. Der Polizist, Ja, ist sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem Pkw in die Stadt gefahren? Der Ehemann, mit meinem metallic schwarzen Audi A8, 3 Liter V6 Motor, 333 PS, 8 Stufen Tiptronic Automatikgetriebe, LED Xenon Licht, 20 Zoll Alufelgen im Propellerdesign und 275er Breitreifen, Panoramaschiebedach, Navi, Alcantara Ledersitze und hat an der Fahrertür einen klitzekleinen Kratzer. <lacht> Plötzlich musste der Mann ganz bitterlich weinen. Der Polizist, machen Sie sich keine Sorgen, wir finden Ihr Auto bestimmt. So, ich bin mir nicht ganz sicher, ob, ob das eine gesunde Ehe war oder eine gesunde Ehe ist. Und dieser Mann, der hatte mit Sicherheit seinen Fokus nicht auf seiner Frau, sondern sein Fokus war auf seinem Auto. Und da gehört er eigentlich nicht hin. Und wir wollen heute Morgen über drei Dinge sprechen, auf die sich eine gesunde Ehe oder auch ein gesunder Mensch fokussiert. Weil es ist nicht nur eine Predigt heute Morgen, wenn du verheiratet bist, sondern auch wenn du nicht verheiratet bist, noch nicht oder schon mal verheiratet warst. Das sind drei Punkte, die für jeden Menschen wichtig sind. Und ich habe mir ein bisschen in der, im Neuen Testament vor allem geforscht oder auch im Alten Testament, was sagt denn die Bibel zum Thema Ehe? Und ich finde es ganz interessant, dass die meisten Bibelstellen im Neuen Testament von einem Menschen geschrieben wurden über Ehe, der selber nie verheiratet war. Das ist unser liebster Apostel Paulus. Er hat sehr, sehr viel zum Thema Ehe zu sagen gehabt und um ehrlich zu sein, wenn man sich mal genau anschaut, dann muss man ganz klar sagen, Paulus hat den Unverheirateten dazu geraten, nicht zu heiraten. Als ähm, heiratswilliger junger Mann bin ich da relativ really schnell drüber hinweg und wollte da gar nicht groß drauf eingehen. Aber Paulus schreibt nicht aus eigener Erfahrung, sondern er schreibt inspiriert durch den Heiligen Geist, und rät Unverheirateten und Witwen nicht zu heiraten. 1. Korinther 7, Vers 8. Ich beweise es euch. Ich sage aber den Unverheirateten und Witwen, es ist gut, wenn sie bleiben, wie auch ich. Also, Single. An einer anderen Stelle heißt es, es ist gut zu heiraten, aber es ist besser, nicht zu heiraten. Ja, krass, oder? Also, vielleicht sitzt du hier und denkst, okay, ich bin schon verheiratet, für mich schon vorbei. Und um ehrlich zu sein, ähm, finde ich das eine, eine, eine spannende Frage, warum die Bibel uns eigentlich sagt, warum wir nicht heiraten sollen. Und um ehrlich zu sein, die Bibel sagt auch, ist es ist gut, dass der Mensch nicht alleine sei. Ja, Verstehe mich nicht falsch. Die Bibel sagt nicht, dass es schlecht ist zu heiraten. Aber, und jetzt kommt die Begründung von Paulus, warum er meint, dass es besser ist, für manche Menschen nicht zu heiraten. Und zwar, hier die Antwort, 1. Korinther 7, Vers 34, eine unverheiratete Frau sorgt sich uneingeschränkt darum, mit Leib und Seele für den Herrn, also Gott, da zu sein. Aber eine verheiratete Frau sorgt sich um menschliche Belange und will ihrem Mann gefallen. Um ehrlich zu sein, da ist was Wahres dran. Und das gilt ja für Männer genauso. Äh, früher als Student, da habe ich von morgen bis abends Lobpreis gemacht und bin abends auf jede Gebetsveranstaltung gefahren, die es hier irgendwie in Nürnberg gab. Er ist ein bisschen übertrieben, aber so ungefähr. Heute, wenn ich vom anstrengenden Arbeitstag nach Hause komme, lege ich mich mit meinen Kindern ins Bett ähm, und spätestens beim Amen des gute nacht bin ich auch schon eingeschlafen. Und ich glaube, dass ganz viele Ehen oder Familien sich um sich selber drehen. Und das Problem ist nicht, dass, dass wir nicht heiraten sollen oder nicht, nicht, nicht äh, Familie gründen sollen, aber ich glaube, dass viele Menschen sich heute und viele Ehen sich nur um sich selber drehen nur ihre eigenen Probleme bearbeiten und überhaupt keinen Blick haben für Gott und auch für den anderen. Ähm, Paulus sagt, Timotheus es ist das Kennzeichen der letzten Tage, dass die Menschen sich nur noch um die selber drehen werden. Und ganz ehrlich, wenn man so in unserer Gesellschaft, in unserer Welt umherschaut, da kann man ganz klar sagen, ja, das stimmt. Die Menschen drehen sich sehr, sehr stark um sich selber. Und heute Morgen geht es darum, um welche Dinge sollen wir uns denn drehen? Weil heiraten ist nicht schlecht, aber wenn wir heiraten und dann nur noch um uns unsere eigenen Probleme drehen, dann wäre es sehr, sehr schade. Jesus sagt in Matthäus 6, Vers 33, trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Und mit dies alles sind so diese menschlichen Sorgen gemeint, die Paulus auch im 1. Korinther 7 erwähnt, um die sich... Ja, die verheirateten halt oft, oft drehen. Versteht mich nicht falsch, ja? wir haben auch eine Familie mit Kindern, ja? da, da gibt es ganz viele Dinge, um die muss man sich drehen. Ja? Wir müssen sicherstellen, dass genug zu essen auf dem Tisch ist. Wir lieben unsere Kinder von ganzem Herzen. Und es gibt Dinge, um die, die dürfen wir uns kümmern. Es ist ein Privileg von Gott, verheiratet zu sein und Kinder haben zu dürfen. Aber es wäre sehr, sehr schade, wenn wir uns als Familie nur um uns selber drehen, nur um unsere Probleme und genau das ist das, was wir ja nicht wollen. Und deswegen ist es so wichtig, eine gesunde Ehe ist immer auf Gott ausgerichtet. Eine gesunde Ehe hat immer Gott im Mittelpunkt. Nicht die eigenen Probleme, sondern immer Gott im Mittelpunkt. Es geht um ihn, es geht darum, um ihm zu gefallen, ihm Ehre zu geben. Und um ehrlich zu sein, jede Familie braucht Gott. Jede Familie braucht Gott. Wir kommen an unsere Grenzen, aber Gott gibt uns Vergebung, er schenkt uns neue Liebe und er schenkt uns neue Hoffnung. Und diese Dinge, die brauchen wir. Und die braucht jede Familie. Und deswegen ist der erste Punkt für heute Morgen. Wir brauchen Gott in unseren Ehen. Wir brauchen Gott in unseren Beziehungen. Wir brauchen Gott in unserem Leben. Ohne ihn ist alles vergeben. Aber mit ihm macht es richtig Spaß. Und deswegen glaube ich auch, in Summe, ich bin total glücklich verheiratet, aber meine Frau ist nicht mein Lebensglück. Mein Lebensglück hat einen Namen. Dieser Name ist Jesus. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir als Familien daran festhalten, wir brauchen Jesus in unseren Familien, wir brauchen ihn und wir wollen uns auf ihn ausrichten. Er ist der Geber aller guten Gaben und äh, ihm wollen wir dienen mit allem, was wir haben. Und der zweite Punkt ist, eine gesunde Ehe ist auf andere ausgerichtet. Eine gesunde Ehe ist auf andere ausgerichtet. Ich glaube, wenn der der ursprüngliche Auftrag Gottes an uns auch als Menschen heißt, dass wir sein Reich bauen sollen und aus seiner Gerechtigkeit suchen sollen. Wie könnte dann eine Ehe existieren ohne eine Vision? Und ich muss ehrlich sagen, eines der stärksten Dinge, die ich in meinem Leben oder die wir als Ehepaar auch in, unserem, in unserer Ehe auch erlebt haben, war, als wir ein Ehepaar getroffen haben, die uns dabei geholfen haben, eine Vision für unser Leben zu entwickeln, für unsere Ehe zu entwickeln. Und meine Frau und ich, wir haben ein paar Jahre am, am Bodensee gelebt und haben dort ein Paar kennengelernt, ein Ehepaar, die machen Eheberatung. Und die haben uns geholfen, mit Gottes Hilfe eine Vision für unser Leben zu entwickeln. Wir haben ein paar Abende uns hingesetzt, meine Frau und ich, und haben überlegt, okay, wie können wir mit dem, was wir haben, anderen Menschen dienen? Wie können wir einen Unterschied machen im Leben anderer Menschen durch unser Leben? Wie können wir ein Segen sein für andere durch das, was Gott uns bereits geschenkt hat, durch unsere Persönlichkeit, durch unsere Ehe. Und das hat unsere Ehe total, ich würde mal sagen, revolutioniert und gestärkt. Vor knapp fünf Jahren haben wir uns hingesetzt und haben ein Bild aufgemalt, wie unsere Ehe aus, ausschauen kann mit Gottes Hilfe in, in fünf Jahren. Und ich kann heute sagen, dass nach, nach fast fünf Jahren hat Gott fast alles uns geschenkt, was wir damals auch uns erträumt haben, wie wir einen Unterschied machen können in, in, in unserem Umfeld und es hat uns total geholfen. Und wir merken auch so in der, in der Eheberatung, wenn wir andere Ehepaare oder andere Paare beraten, viele haben gar keine Ahnung, was eigentlich ihr Ziel und ihr Auftrag ist von Gott für diese Welt. Und das ist super schade, weil ich glaube, dass Gott mit jedem von uns einen ganz, ganz spezifischen Auftrag hat und dass Gott mit jedem von uns was Wunderbares tun möchte, tun kann und tun möchte. Und deswegen ist wichtig, dass wir entsprechend entsprechenden Fokus haben in Sprüche 29, Vers 18, da heißt es, wenn das Volk keine Vision hat, dann geht es zugrunde. Das ist ein hartes Wort. Wenn das Volk keine Vision hat, dann geht es zugrunde. Und ich glaube, es gilt auch für jedes Menschenleben oder auch für jede Ehe, für jede Organisation. Wenn eine Firma keine Vision hat, dann werden sie auf, auf, auf Dauer nicht bestehen können. Und auch eine gesunde Ehe hat eine Vision für ihr Leben oder für ihre Ehe, eine, eine, eine gesunde Ehe, ist auf andere fokussiert. Und meine Frau und ich, wir haben uns damals hingesetzt und ein ganz, ganz großer Bestandteil unserer Vision ist es, wir wollen armen Kindern helfen. Wir wollen, für, wir wollen, ein, wir wollen was bauen, was armen Kindern hilft. Und ähm, wir sind bereit, dafür Opfer zu bringen. Wir haben da ein totales Herz dafür. Das kann bei jemand anders was ganz anderes sein. Aber ein, eine zentrale und ein zentraler Teil der Vision unserer Ehe ist es, armen Kindern zu helfen. Und mit armen meine ich wirklich arm, also mit Kindern, die gar nichts haben und im Endeffekt am Hungertuch nagen. Und was, was wir tun, ist, wir unterstützen Kinder, indem sie Bildung bekommen, indem sie medizinisch versorgt werden, indem sie mit Nahrungsmitteln versorgt werden, aber vor allem, indem sie in einem Umfeld aufwachsen können, wo sie Jesus persönlich als ihren Freund und Erretter kennenlernen. Das ist unsere Vision für unsere Ehe. Vielleicht sitzt du hier und hast was ganz anderes auf dem Herz mit deinem Ehepartner oder auch für dich persönlich. Das kann was ganz anderes sein. Es geht gar nicht darum, um unsere Vision, aber das ist das, was uns antreibt und uns zutiefst glücklich macht, wenn wir darüber nachdenken, welche Chancen uns Gott schenkt, Gutes zu tun im Leben. Und ja, ich glaube, dass jede Ehe dadurch enorm gesegnet werden wird und jede Beziehung und jeder Mensch wenn wir uns ausstrecken danach, was ist Gottes Vision und Gottes Plan für mein Leben. Wenn du hier bist und sagst, okay, es fällt mir schwer, ähm, dann sage ich dir, lass, heute, lass, lass diese Woche einfach mal einen einem Arm die Glotze aus, setz dich hin, nimm dir einen Stift und einen Zettel und bete Gott, dass er dir zeigt, was, der, was sein Plan ist für dein Leben. Wie kannst du mit dem, was er dir schon geschenkt hat und auch schenken möchte, einen Unterschied machen im Leben anderer Menschen. Und ich glaube, es gibt Tausende und Millionen Möglichkeiten, einen Unterschied zu machen im Leben von Menschen hier in unserer Stadt, aber auch weiter auch darüber hinaus. Es gibt viel zu tun und ich glaube, es gibt auch kaum etwas, was so glücklich macht, wie in andere Menschen zu investieren. Und der dritte Punkt und auch schon der letzte Punkt ist, eine gesunde Ehe ist auf den anderen ausgerichtet. Also auf andere außerhalb der Ehe, aber eine gesunde Ehe ist eine Ehe, die auf den anderen ausgerichtet ist. Das heißt, mein Ziel als Ehemann ist es, nicht glücklich zu werden, sondern meine Frau glücklich zu machen. Und jetzt wird es schwierig. Und die Geschichte von, von dem ähm, Ehepaar, wo sie shoppen geht und er sein Auto liegt, geht weiter. Ähm, sie kommt nach Hause. Schatz, das Auto ist kaputt. <lacht> er völlig fertig mit den Nerven, erwartet schon das Schlimmste. Sie, es hat Wasser im Vergaser. Er total erleichtert. Ja, okay, nur Wasser im Vergaser. Er antwortet, Schatz, du weißt doch überhaupt nicht, was ein Vergaser überhaupt ist. Ich werde mir das mal anschauen, wo ist das Auto? Sie, im Swimmingpool. Also diese Frau hilft ihrem Mann definitiv dabei, seinen Fokus nicht zu sehr auf den irdischen Dingen zu behalten und zu haften. Ähm, Im Swimmingpool. Philippa 2, Vers 3 und 4, da heißt es, Seid bescheiden und achtet den anderen mehr als euch selbst. Denkt nicht an euren eigenen Vorteil. Jeder von euch soll das Wohl des anderen im Auge behalten. Ich lese noch mal vor. Seid bescheiden und achtet den anderen mehr als euch selbst. Denkt nicht an euren eigenen Vorteil. Jeder von euch soll das Wohl das anderen im Auge haben. Und das wird richtig kompliziert. Und mal ganz ehrlich, dafür brauchen wir Gott. Das schaffen wir nicht alleine aus eigener Kraft. Und ich kann mich noch erinnern, wie wir unser erstes Kind bekommen haben, das war total schön, aber auch total viel Arbeit. Ähm, wenn so ein Baby auf die Welt kommt, ja es macht ständig die Windel voll, äh, es schreit viel, also ich glaube, wir haben noch Glück gehabt. Ja, ähm, bei uns war es gar nicht so schlimm, aber. Kinder machen richtig viel Arbeit, vor allem wenn sie ganz klein sind. Und das Krass ist, dass man eigentlich trotzdem sich komplett hingibt, einfach weil man sein eigenes Baby so sehr liebt, dass es einem egal ist, ob die Nächte kurz sind und die zehnte Windel schon gewechselt ist. Und wir haben Winterkinder, das heißt, du ziehst sie dann im Winter an, ja, brauchst eine halbe Stunde bis Stunde, bis sie angezogen sind. Da machst du die Windel, alles wieder ausziehen, Windel wechseln, wieder anziehen. Du bist da stundenlang beschäftigt nur, um, um dieses kleine Kind an und auszuziehen und zu wickeln. Und ähm, beschäftigt sich damit, aber um ehrlich zu sein, es, es war, nicht, war nicht so wirklich schwer. Warum? Weil du als Eltern oder als Vater oder als Mutter das Kind so sehr liebst, dass es dir völlig egal ist, wie viel Arbeit es für dich bedeutet. Du gibst dich komplett hin aus Liebe. Und das ist eine Liebe in ihrer Form, die sie nur Gott schenken kann. Das kann, das kann kein Mensch machen. Und das ist die Liebe, von der wir auch hier sprechen, das ist die Liebe, die Gott immer wieder neu ausgießt in unser, in unser Herz und die brauchen wir in unserer Ehe. Weil um ehrlich zu sein, den Partner immer höher zu achten als sich selber, ist total schwierig, ist total kompliziert und mit, aus eigener Kraft heraus nicht möglich. Und ich glaube, es geht im Leben nicht so sehr darum, oder auch in der Ehe nicht so sehr darum, den richtigen Partner zu finden, sondern der richtige Partner zu sein. Ich glaube, es geht viel, viel mehr darum, uns zu verändern. Und ich glaube persönlich, dass Ehe immer dann funktioniert, wenn beide die Einstellung haben, den anderen glücklich machen zu wollen und bereit sind, mit Gottes Hilfe an sich zu arbeiten. Ich glaube, dann funktioniert Ehe immer. ist trotzdem schwierig und auch viel Arbeit, aber ich glaube, dann funktioniert es ähm, immer. Ähm, und das bin ich der festen Überzeugung. Und ich möchte an der Stelle auch ähm, einfach nochmal auch sagen, ähm, ich finde, totale Vorbilder sind Heike und Eko Nagel, um ehrlich zu sein. Wenn ich ich habe es mir auch überlegt in der Vorbereitung, wenn ich euch sehe. Jetzt ist Heike leider nicht da. Aber wenn ihr da zusammen da vorne sitzt seit Jahrzehnten in der zweiten Reihe, ich habe total das Gefühl und bin total überzeugt und man merkt es auch, Gott ist im Mittelpunkt eurer Ehe und eurer Familie. Man merkt total, und das kann ich auch eure Erfahrung sagen, ihr habt eure Ehe und Familie immer aufgemacht, auch für andere Menschen, die nicht in diesem Umfeld aufwachsen durften. Ähm, ihr war total integrativ, habt euch mit eurer ganzen Familie äh, eingesetzt, um anderen Menschen zu dienen. Und das macht ihr auch heute auch immer noch. Und man merkt auch, wie ihr miteinander umgeht. Da achtet einer den anderen höher als sich selbst. Und das wollte ich immer mal sagen. Ja. Und ich glaube, es ist total wertvoll, ähm, auch da Vorbilder zu haben, auch, wo wir auch aufschauen können. Weil Ehe ist nicht immer einfach. Familie ist nicht immer einfach. Da passiert auch viel Schiffbruch. Keiner von uns ist einfach, wir machen alle Fehler und ähm, ja, keiner von uns ist perfekt, aber wir haben einen großen Gott, der uns hilft und ihm ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden und er ist derjenige, der sich um unsere Ehen kümmert. Ehe ist keine menschliche Erfindung, Ehe ist ein göttliches Geschenk und äh, er, er hilft uns dabei, unsere Ehen zu gestalten, er schenkt uns immer wieder neue Hoffnung, er schenkt uns neue Kraft, neue Liebe für den Anderen. Und ich glaube von ganzem Herzen dafür, dass Ehe angefochten ist in unserer Gesellschaft. Ähm, Ehe erfährt viel Gegenwind, aber Gott gibt uns Wind von hinten. Und ich habe einmal so heute Morgen auch so ein Gefühl, ähm, auch so auf dem Herzen auch: lasst uns gemeinsam auch für unsere Ehen beten, auch unsere Ehen hier in unserer Kirche, die Ehen in unserer Stadt, weil wie die Bildzeitung sagt: die Ehe und Familie ist das Kleinkraftwerk unserer Gesellschaft. Und das sagt die Bibel auch, nicht nur die Bildzeitung. Die ist jetzt erst zu dem Entschluss gekommen oder zu der Überzeugung, aber die Bibel sagt schon länger. Lass uns wirklich, lass uns mal gemeinsam die Augen schließen. Das Worship-Team kann schon nach vorne kommen. Herr Jesus, du hast gesagt, du bist gekommen, nicht um dir dienen zu lassen, sondern um uns zu dienen. Und wir beten, Herr Jesus, in Deinem Namen, dass Du uns berührst mit Deiner Kraft, mit Deiner Freude, mit Deiner Liebe, mit Vergebung. Jesus, Du bist alles, was wir brauchen. Alles Gute kommt von Dir. Und Wir danken Dir von ganzem Herzen dafür, dass Du uns segnest und gesegnet hast. Und Wir wollen wirklich Ehen bauen, die ein Kleinkraftwerk sind in unserer Gesellschaft. Wir wollen Beziehungen bauen, die Leben verändern wir danken dir, Jesus, dafür, dass du heute Morgen da bist. Wir schätzen dich, Wert, Heiliger Geist, dass du hier bist, dass du uns berührst. Und du siehst alles, was schon war, du siehst das alles, was heute ist, und du weißt auch alles, was kommt. Und du liebst uns. Du verurteilst uns nicht, sondern du bist gnädig, Jesus. Du schenkst neue Liebe, du schenkst Vergebung. Und wir sprechen jetzt, Jesus, deinen Sieg aus über unseren Ehen und Familien. Wir danken dir, für das, dass du unsere Kinder in deiner Hand hast. Wir brauchen uns vor nichts und niemanden zu fürchten, weil du für uns bist, weil du mit uns bist und mit dir. Und durch dich sind wir mehr als Überwinder. Wir danken dir von ganzem Herzen. Du bist der Herr aller Herren. Du bist der König aller Könige. Und wenn das vielleicht aktuell gar nicht so aussieht in unserer Welt, aber es wird kommen und es ist schon bald der Fall, da wird sich jedes Knie beugen müssen und jede Zunge bekennen müssen, dass Jesus der Herr ist. Er allein. Du regierst, Jesus. Danke dafür, dass du heute Morgen hier bist. Wir laden dich ein, Geist Gottes, komm in unsere Ehen. Komm und erfülle uns mit deiner Liebe. erfülle uns mit Vergebung. Mach uns neu. Jesus, da wo Dinge kaputt gegangen sind, die halten wir dir hin, Jesus. Und wir sprechen Vergebung aus, Jesus, weil du uns vergeben hast. Wir nehmen deine Vergebung in Anspruch und glauben, Jesus, dass du Neues machst. Du machst Neues, Jesus. Du bist gut. Du bleibst gut. Wir lieben dich von ganzem Herzen. Wir strecken uns aus nach dir, Jesus. Mehr von dir. Mehr von dir. Jesus, du bist König aller Könige. Wir danken dich und deinem Namen. Wir danken dir, für dass du uns liebst. Immer lieben wirst, dass nichts dir unmöglich ist, Jesus. Und dass uns nichts und niemand von deiner Liebe trennen kann und wird. Wir beten heute Morgen, Jesus, in deinem Namen. Komm und erfülle uns mit deiner Liebe. Komm, Geist Gottes. Lass uns sehen, wie du bei uns denkst und wie du uns siehst. Wir danken dir für unsere Ehen hier in dieser Church, in dieser Kirche. Wir danken dir für die Ehen und Familien in unserer Stadt. Wir stellen sie unter deinen Schutz und deinen Segen. Keine Macht der Finsternis soll Anrecht haben und hat ein Anrecht auf Familie und Ehe. Jesus, wir, wir kommen vor deinem Thron und beten, Jesus. Wir beten dich an. Komm, erbarme dich über uns, über unsere Stadt, über unser Land. Wir beten dafür, dass du unsere Ehe neu erfüllst mit deiner Kraft und mit deiner Freude. Jesus, wir preisen dich. Danke, Halleluja. Du bist gut. Dir gebührt alle Ehre. Zu dir strecken wir uns aus. Halleluja. Schenk uns Visionen. Für unser Leben und für ja. unsere Stadt, für die Menschen um uns herum. Ja. Lass uns Familien bauen, Ehen bauen, Beziehungen bauen, die Menschen verändern, weil sie dich erleben. Wir ja. wollen erleben, wie du bist. Jesus, komm und erfülle uns mit deinem Heiligen Geist, mit deiner Kraft und Liebe. Ja. Danke, Jesus. Halleluja.